0: Navi on Air, Episode 81,
1: Sena. Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
2: Hallo Matthias und hallo Christian. Servus, grüßt euch beide.
1: Hallo ihr beiden. Liebe Hörerinnen und Hörer,
2: ihr merkt, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt, nicht permanent, sondern wir haben einen Gast bei uns jetzt in dieser Episode. Es geht um Sena und der Nachname unseres Gastes, das fängt auch mit S an. Aber er heißt Christian, Christian Schulte und ist bei Sena unter anderem fürs Marketing zuständig. Hallo Christian.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, freut mich, dass du bei uns sein kannst. Es geht jetzt um Kommunikation.
0: Ja, also Sena, wir kennen es doch schon einigermaßen aus unseren vorhergehenden Podcasts. Es geht um die Kommunikation im Helm. Aber es soll ja nicht nur um die Technik gehen, sondern auch ein bisschen um die Menschen und die Firma dahinter. Und deshalb würde ich dich bitten, Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Danke, Matthias. Ähm, ich bin Christian, 46 Jahre alt, bin seit April bei Sena an Bord. Meine Rolle ist dort, das Marketing global zu leiten. Im Neudeutschen heißt es auf meiner Visitenkarte Global Marketing Director. Seit April bewegen wir die Dinge in die richtige Richtung und ich habe großen Spaß dabei.
0: Gut, und wenn du sagst Global, dann erklär doch mal ein bisschen was zu Sena. Wo kommt ihr her, wo seid ihr beheimatet und ein bisschen vielleicht zur Firma im Hintergrund noch ein paar Worte.
1: Gerne. SENA wurde gegründet in Korea von einigen befreundeten ähm, Studenten, die zusammen Ingenieurswissenschaften studiert haben. Wir haben auch jetzt noch unser Headquarter in Seoul. In Seoul befindet sich das ganze Thema Engineering, R&D, ähm, Design. Wir haben dort aber auch die Operations, wir haben dort einen asiatischen Vertrieb und das Thema Finance verankert, wir haben dann Niederlassungen in Irvine, Kalifornien, in Dallas, in Texas und in Europa, in Paris, in Frankreich und in Köln, in Deutschland. Und ich bin in Köln beheimatet. Und ähm, wir haben, was das Thema Marketing angeht, eine leichte Verschiebung innerhalb der Unternehmung, weil der Hauptteil unseres Geschäftes wird außerhalb von Korea gemacht. Wir haben die Schwerpunkte in Nordamerika und in Europa und dort sind auch die Business Units Sales und Marketing äh, angesiedelt.
2: Sena kommt ja aus dem Motorradbereich. Und ja. jetzt kommt ein Motorradkommunikationsspezialist. Ihr baut ja keine Motorräder, sondern eben die Kommunikationsanlagen dazu, Helme etc. in ja. den Fahrradbereich. Und ja. das fand ich sehr spannend. Die Produkte haben wir eben auch ausprobiert. Da geht es dann eben auch über den Fahrradbereich hinaus in den Outdoor-Bereich. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was bietet ihr eigentlich an? Wo ist da eure Kernkompetenz und eure Kernprodukte?
1: Also ich will nicht zu weit ausholen, aber wie du richtigerweise sagst, wir haben eine sehr erfolgreiche Geschichte auf einem anderen Zweirad über die letzten Jahre geschrieben. Wir haben 2000 oder Anfang der 2000er mit Industrie tatsächlich gestartet. Wir haben Chipsätze im B2B-Bereich entwickelt, die wir dann in der Industrie vertrieben haben, was sich dann weiterentwickelt hat in den Motorradbereich, weil unser Gründer oder einer unserer Gründer ein passionierter ähm, Motorradfahrer war und gesehen hat, dass es dort einfach die Herausforderung gab, miteinander auf dem Motorrad wenn man zu zweit sitzt oder auch wenn man zu zweit oder in einer größeren Gruppe fährt, sich zu unterhalten. Und dann haben die Kollegen angefangen, diese Produkte zu entwickeln. Das hat tatsächlich eine Lücke im Markt getroffen, und einen Bedarf äh, getroffen, der offensichtlich ist, weil Motorrad ist laut. Der Helm ist sehr voluminös. Das bedeutet, die Kommunikation an sich äh, ist schwierig. Und darüber hinaus ist es so, dass ja man, wenn man zu zweit, zu dritt fährt, mit dem Lärm und der Distanz dazwischen, dass der Use Case direkt gegeben war. Und der Bereich Motorrad hat äh, ganz wunderbar funktioniert. Wir haben dort eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Der Anwendungsfall ist offensichtlich, da die Motorradfahrer mit Helm, mit der Lautstärke jedes Mal, wenn sie auf Motorradsteigen konfrontiert werden. Aus diesem Use Case hat man dann in den letzten Jahren sich überlegt, wo soll denn die Reise noch hingehen, wo gibt es denn weitere Anwendungsfälle? Und dann war das Fahrrad sehr nah, weil auch zwei Räder, allerdings keine Motorengeräusche und auch keine so dicken Helme wie beim Motorrad.
2: Aber auch nicht so viel Energie wie beim Motorrad. Ja, und jetzt sind wir mittendrin. Wir sollten vielleicht noch mal kurz darstellen, um welche Technologie es sich handelt. Denn in der Regel sagt man ja, wir haben jetzt auch smarte Helme im Fahrradbereich. So, da haben wir Lautsprecher drin, da haben wir Mikrofon drin, können also einen Helm als Headset nutzen. Die smarten Helme jetzt, die sind ja eher dann auch so angesehen als Beleuchtungshelme ohne Akustikeinheit und ohne Headset-Funktion. Aber ihr habt ja euch dem Thema Headset-Funktion gewidmet oder darauf konzentriert. Und zunächst mal denkt man ja, okay, ich koppel jetzt den Helm, den Fahrradhelm mit meinem Smartphone beispielsweise und kann dann dann telefonieren, Musik hören etc. Vielleicht erklärst du uns mal, was ihr jetzt einsetzt, um mehrere Helme, sprich mehrere Nutzer miteinander zu verbinden und das als Mesh-System.
1: Wir sind, und das möchte ich einmal vorwegschieben, wir sind kein Helmhersteller. Wir entwickeln und produzieren die Technologie, die die Menschen miteinander verbindet. Dass das jetzt in dem Helm stattgefunden hat, kommt eben aus dem Motorradbereich, aber da kommen wir später noch drauf. Es wird noch andere Möglichkeiten geben, wie wir miteinander uns verbinden. Aber unsere Kerntechnologie ist das Thema Bluetooth, eine Technologie, die als sehr stabil empfunden wurde mit einer ordentlichen Datenqualität und einem ordentlichen Datenvolumen. Da hat man sich damals entschieden, diese Technologie zu nutzen. Bluetooth ist, wenn man es als reine Bluetooth-Verbindung sieht, ähm, nur zwischen zwei Personen anwendbar. Und wir haben das Ganze erweitert eben bis zu neun, wenn man sich miteinander unterhalten möchte. Und tatsächlich, ja, unlimitiert, wenn nur in eine Richtung gesprochen wird. Das muss man auch äh, sehen, dass äh, wenn man jetzt an geführte Touren denkt und wir sind 100 Leute, könnten theoretisch 100 Leute von uns einen Evo-Helm aufhaben, und der, der die Gruppe führt, kann mit denen, die in dieser Gruppe sind, kommunizieren, sofern sie sich jetzt nicht zu weit auseinander wegbewegt.
2: Vielleicht kannst du das nochmal in der Praxis schildern. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht jetzt alles irgendwie vielleicht einrichten muss mit Apps oder hin oder her. Oder was ist dafür notwendig, wenn ich jetzt sage, ich möchte mit, ich sage mal, zwei bis drei meiner Mitradler kommunizieren über dieses mechsystem system Was ist da eigentlich für erforderlich? und Wie geht das?
1: Das ist... Tatsächlich kinderleicht. Ich hatte den Anwendungsfall dieses kinderleicht gleich zu Beginn, als ich hier gestartet bin bei der Unternehmung, weil wir das äh, in den Praxistest mit unserem Sohn hier gegeben haben. Die Helme, die wir da verwendet haben, werden eingeschaltet und nachdem diese Helme eingeschaltet worden sind, ist die Möglichkeit, mit einem Tastendruck die Helme miteinander zu verbinden. Also es ist tatsächlich so kinderleicht, dass unser fünfjähriger Sohn dazu in der Lage war, diesen kleinen Verbindungsschritt gemeinsam mit uns zu gehen. Und das Produkt signalisiert einem dann, dass man über Mesh verbunden ist. Und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Man braucht jetzt nicht... Unbedingt eine App-Verbindung, weil das ist für Telefonanrufe, ähm, GPS-Ansagen, äh, Musik hören spannend. Aber wenn es um die reine Kommunikation zwischen den äh, Radfahrenden geht, dann ist es tatsächlich einschalten, die Mesh-Taste drücken und warten, bis das blaue Licht kommt und bis das Signal der Sprecherin kommt.
2: Also ich habe es gestern auch mal ausprobiert. Bevor Matthias seine Erfahrungen schildert, ich fand es wirklich überzeugend mit einem Kollegen, der hatte einen Sena-Helm zum ersten Mal in der Hand, auch keine App eingerichtet. Und äh, zunächst mal schaltet man den, äh, den Helm ja ein und dann, wird man mit seinem Smartphone verbunden über ganz normale Headset-Funktionen. Dann drückt man eben, wie gesagt, nochmal auf den Knopf und dann ist man in dieser Mesh-Welt und dann bekommt man gesagt, jetzt bist du auf Mesh-Kanal 1. So, und der andere kriegt auch eine Anweisung und dann, glaube ich, schon mal bei dem ersten Verbindungsdetail, man muss im selben Kanal sein und dann kann man sich aber hören, richtig?
1: Das ist äh, völlig richtig. Wenn man einen Helm neu kauft, sind die Kanäle standardmäßig so eingestellt, dass man im gleichen Kanal ist, es ist standardmäßig Kanal 1 eingestellt. Wenn wir jetzt einen Helm haben, wir sind jetzt auf einem Bike-Festival und die Helme sind zum Beispiel nicht im gleichen Kanal, wovon ich aber ausgehe, dass eigentlich unsere Trainer das so eingestellt haben, dann müsste man tatsächlich einmal den Kanal wechseln und dann in den gleichen Kanal kommen. Diese unterschiedlichen Kanäle bieten den Vorteil, dass wenn man in größeren Gruppen fährt, dass man eine geschlossene Kommunikationsgruppe hat. Das kam so ein bisschen aus dem Motorradbereich, weil dort wird in größeren Gruppen gefahren und dieses Feature der unterschiedlichen Kanäle hat man übernommen, weil einfach dann äh, individuelle Gespräche möglich sind.
2: Aber die Motorradgruppe darf dann eben nur bis maximal neun Leute sein oder auch die Fahrradgruppe. Ansonsten geht es, wie du sagst, nur in eine Richtung. Dann kann ich sozusagen als der Gruppenchef alle beschallen, aber die können dann sich nicht mehr mit mir zurückunterhalten.
0: Das ist richtig, ja. Also das ist mir komplett neu. Ich dachte immer, wenn die in einer Gruppe zusammengebunden sind, dann kann jeder sprechen und empfangen, weil woher, wer wird sozusagen dann der Chef?
1: Wir sprechen jetzt von der ganz großen Gruppe, von 100 Personen. Ja, von, von sagen wir mal,
0: so eine klassische Feierabendtour, die man vielleicht so im Fahrradclub macht. Ich meine, das sind zwölf Leute, also mehr als diese neun, die du jetzt gesagt hast. Aber es ist egal, ob es jetzt zwölf Leute oder 100 Leute sind. Wenn du sagst, die können nicht mehr alle beliebig durcheinander sprechen, wie wird dann der Chef definiert?
1: Wir sind, was die Anzahl angeht, limitiert, arbeiten da an einer... Weiterentwicklung, um das Ganze unbegrenzt auch anzubieten. Aktuell sind wir, was die Technologie angeht, einfach auf diese sechs, acht, neun Fahrer begrenzt und ähm, wenn du jetzt über die große Gruppe sprichst, wie man dort den Chef festlegt, ähm, du hast die Möglichkeit, über die Positionierung und über die Reihenfolge, die du in der App festlegen kannst, kannst du diese Person definieren, die quasi der Chef der großen Gruppe ist. Da hast du in der App die Möglichkeit, das festzulegen. Und dann, wird der, dann wird der Fahrer A wird dafür definiert und ähm, kann so eben die Sprachsteuerung an die X, Y und Z große Gruppe ähm, weitergeben.
0: Alles klar, gut. Aber ich denke mal für 99,8 Prozent aller, die da draußen unterwegs sind, ist es eh uninteressant. Die meisten, die ich so auf den Radwegen treffe, die sind klassisch als Ehepaar mit zwei Helmen unterwegs oder vielleicht noch die Kinder damit ausgestattet. Aber das funktioniert dann ja selbst in der... Ja, ich sag mal einfacheren Technik von euch, die Nicht-Evo-Helme, wo meines Wissens maximal vier Helme zusammengekoppelt werden können, richtig?
1: Zwei. Ähm, bei Bluetooth, Pure Bluetooth sind wir auf zwei beschränkt. Das ist eine Two-Way-Kommunikation, also das typische Paar kann da miteinander kommunizieren. Und kein anderer kann sich dort reinschalten. Wenn wir jetzt schon ein bisschen im Bereich der Technik sind,
0: dann muss ich da doch mal ein bisschen tiefer reingrätschen. Mesh und Nicht-Mesh, also ihr nennt es dann Bluetooth, wobei ja Mesh eigentlich auch eine Bluetooth-Technologie ist, oder? Ja, korrekt. Ganz ja. unten ist es Bluetooth. Wichtig zu wissen, die beiden sind nicht kompatibel. Also man sollte sich vorher entscheiden, ob man jetzt
1: einen Mesh oder einen
0: äh, Bluetooth-Helm kauft.
1: Das ist korrekt. Das bedeutet, wenn man einen Bluetooth-Helm hat, dann ist man begrenzt und kann tatsächlich nur eine andere Person mit in die Kommunikation aufnehmen. Das sollte man sich im Vorfeld überlegen, welche Variante der Bluetooth-Technologie man dann dort nimmt. Sicherlich ist da die klare Empfehlung, auf äh, Mesh zu gehen weil es einfach mehr Möglichkeiten bietet und man ist nicht limitiert. Ich glaube, man sieht, dass diese, dass diese Bluetooth Produkte zwar noch im Markt sind, die haben auch ihre Berechtigung, allerdings ist das Thema Mesh deutlich anwendungsfreundlicher und bietet mehr Möglichkeiten für die Anwendung. Ja,
0: wobei ich empfehle eher, wenn es wenn man nur als klassisches Paar unterwegs ist, die Non Mesh Technologie Einmal die Helme sind günstiger und zum anderen, was ich als äh, sehr großen Vorteil empfinde, die Verbindung bei den Standardhelmen steht deutlich schneller, als wenn du die Mesh-Taste drückst, bis dann mal eine Verbindung aufgebaut ist.
2: Da darf ich jetzt mit um was sagen, weil mhm. ähm, das habe ich ja gestern ausgerückt mit den neuesten Helmen. Bevor wir dazu zu unseren Testergebnissen übergehen, vielleicht nochmal die Frage die mir von ADFC-Kollegen kam. Ich bilde jetzt äh, aktuell ADFC-Tourguides mal wieder aus. Und ähm, die fragten dann, wie ist es eigentlich, wenn man sich jetzt bei so einer beispielsweise größeren Gruppe oder Fahrraddemo unterhalten will, brauche ich dann ein Funkgerät oder gibt es dann inzwischen andere Technologien? Das wäre nochmal die Frage an dich, Christian. So ein Funkgerät, so ein kleines, kostet ja auch Geld. Die gehen über eine Reichweite von irgendwie ein paar Kilometern ähm, mhm. Wann sollte man zu so einem Funkgerät greifen? Oder ist die mechtechnologie technologie auch für solche Einsatzzwecke praktikabel?
1: Der limitierende Faktor bei Funk ist einfach Hands-Free. Wie soll das technisch abgebildet werden? Und auf der anderen Seite fallen eben bei Funk, also ich meine, Bluetooth ist nichts anderes als eine Art von Funksignal. Wie, wie willst du auf andere ja, Benefits zurückgreifen, zum Beispiel das Thema von GPS-Ansagen oder aber auch das Thema Musik hören oder aber auch äh, telefonieren. Das ist äh, mit Funk dann nicht möglich. Und das muss man dann als ähm, Nutzer abwägen.
2: Mhm.
1: Welchen Use Case habe ich tatsächlich? Und welche Technologie kann mir helfen, diesen Use Case am besten zu schließen? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine unserer Aufgaben da, in diese Aufklärungsfunktion stärker reinzukommen, um da auch zu zeigen, wo bringt es Möglichkeiten, wo lösen wir Probleme, wo haben wir aber auch Grenzen gesetzt, die wir einfach für den aktuellen Moment erstmal respektieren müssen.
2: Vielleicht mal zu den Erfahrungen jetzt mit smarten Helmen. Das ist ja jetzt auch kein neues Thema für uns, Matthias und mich. Bei mir war es bislang immer so, bei den smarten Helmen, die ich hatte, in dem Fall also mit Mikro- und Lautsprecher. Ich fand das immer sehr, sehr gut an sich von der Idee, aber hatte fast schädlich das Problem, sobald ich gefahren bin, dann waren die Windgeräusche so laut. Telefonieren war kaum noch drin, man musste anhalten, ist natürlich auch sicherer und so weiter. Aber die ähm, Kommunikationsqualität war sehr, sehr begrenzt. Und dann habe ich von euch diese Sena Pies mal ausprobiert. Die werden an den Helmengurt rechts und links befestigt. Und haben dann noch so eine Schnur, die dann über das Stirnband in anderen, dem anderen Modul verbunden sind. Heißt also, da kann ich jeden Helm mit ausrüsten. Die waren aber eben auf die klassische Bluetooth-Technologie beschränkt. Also mit zwei Paaren kann ich da arbeiten. Das war schon klasse. Meine Frau hat sich sehr darüber gefreut, wenn wir dazu zu zweit fuhren. Jetzt gebe ich mal über zu Matthias und sag mal, was er dazu jetzt meint, wie seine Erfahrungen
0: sind. Ja, also ich habe ja da schon mal ganz früh damit angefangen. Da gab es noch diesen X1. Kennst du den noch, Christian? Oder war der schon vor deiner Zeit?
1: Nee, kenne ich noch. Ich habe die Helme sogar äh, bei uns im Büro gesehen. Alles gut, ist mir ein Begriff.
0: Ja, da hat man dann mal ein bisschen experimentiert, noch eine Kamera oben reinzusetzen. Naja... Aber auch schon damals wirklich die, die Verbindungsqualität, die Geschwindigkeit vom Aufbau ist schon super gewesen. Ja, aber ich würde gerne nochmal da zurückkommen auf dieses Thema mit dieser unterschiedlichen Geschwindigkeit der Verbindungsaufbau zum Mesh und Bluetooth. Ob du da mal was dazu sagen kannst?
1: Also unser, unser Ziel ist es ja, dass unsere Kunden nicht warten. Also das bedeutet, wir haben einen Knopf, den wir betätigen und nach betätigen dieses mechanischen Knopfes wird, eine, äh, wird ein Signal ausgelöst und dann ist unser Ziel, dass der Kunde, der mit dem Helm in der Hand dort dann wartet, innerhalb weniger Sekunden verbunden wird. Dass das nicht in deiner Erfahrung so schnell funktioniert hat wie bei den Bluetooth-Modellen, ist für mich überraschend, weil die Helme, die ich bisher ausprobiert habe mit dem Mesh-Modul drin, waren innerhalb kürzester Zeit einsatzfähig.
2: Ja, und das kann ich auch nur bestätigen. Matthias, vielleicht hast du da so wirklich ein paar ältere Systeme da gehabt oder irgendwie war in München wieder Funkwellenparty oder sowas. <lacht> <lacht> also jedenfalls, ich hatte das gar nicht hier auf dem Schirm, dass es länger dauern könnte. Wir haben es gestern in der Tat so ausprobiert, Helm aufgesetzt, dann haben wir die beiden eingeschaltet und ähm, haben dann einfach die Mesh-Taste betätigt und in der Tat kam dann sofort die Meldung, Kanal sowieso ist aktiv, wir mussten dann einmal einen Kanal weiterschalten, das hat aber auch sofort geklappt und das hat dann auch direkt hingehauen, also von daher, ich kann da nicht von einer
0: Verzögerung äh, jetzt berichten. Ja, du kennst nicht die Geschwindigkeit der reinen Bluetooth-Module, wenn du keinen Non-Mesh-Helm hast. Naja, ich könnte ja schon
2: vergleichen, die Sena Peist, als reine Bluetooth-Geschichten, jetzt der Mesh. Für mich war jetzt aber überraschend, und das muss ich einfach mal ins, ins, ins Feld führen: wir sind dann losgefahren und waren sofort von der Gesprächsqualität ziemlich angetan. Natürlich ist es kein Hi-Fi, ja, aber äh, man kann sich sehr gut unterhalten über die Lautsprecher und das Mikrofon. Zweiter Aspekt: wir sind natürlich auch ein bisschen schneller gefahren, teilweise ähm, ja 30, 40 jetzt, nicht so super Speed, aber Windgeräusche spielten da keine Rolle. Und vor allen Dingen, wir haben dann eine Reichweite nachvollziehen können, das war unglaublich. Also mein Mitfahrer fuhr dann 100 Meter weiter, 200 Meter, 300 Meter, wir konnten uns immer noch verstehen. Und das habe ich bisher bei einem anderen System noch nie erlebt.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen, wobei die Reichweite aus dem Katalog, also pff, weiß ich nicht, wo sie die gemessen haben, aber hast du die wirklich schon mal erlebt, Christian? Diese 900 Meter, wenn du in der Gruppe fährst, ja. Okay, ach so, dass er sozusagen äh, äh, hüpft, der das Signal hüpft von einem Helm zum anderen.
1: Genau, das, okay. ist, das ist das Gruppensignal. Wir sprechen von einer Reichweite von bis zu und dann sprechen wir auch immer nur davon, wenn du als Gruppe mit maximaler Anzahl an Nutzern fährst. Das ist quasi der Hintergrund für diese Maximalreichweite. Wenn du in der Gruppe von zwei Personen fährst, dann ähm, sollten 100 Meter so als Pi mal Daumen Standard herhalten können.
0: Absolut. Also da würde ich auch sagen, haben meine Tests auch mehr ergeben. So mhm. 200, 250 Meter danach wird es dann rauschelig.
1: Ja, wenn man wenn man ganz flache, also wirklich ganz flache Umgebungen hat, keine Bäume dazwischen und so weiter, dann, dann kann das auch mal möglich sein. Aber das sind wirklich Best Cases. Ne? Deswegen ja. sprechen wir eher von 100 Metern, weil wer von uns fährt dauernd irgendwie durch eine ganz flache, ohne Bäume, ohne irgendwelche Gegenstände, Hindernisse? Über die Straßen fahren wir nicht so häufig. Deswegen, ich glaube ich, sind wir mit 100 Metern ganz gut
0: Genau. Und wieder das Thema 99 Prozent aller Anwendungsfälle wirst du nicht wesentlich weiter als 100, 200 Meter von deinem Mitfahrer getrennt sein. Ja. Also das ist dann einfach nicht mehr der Anwendungsfall, weil ähm, sonst nimmst du, wenn du irgendwie jemanden im Café zurücklässt und dann wieder abholen willst, dann nimmst du einfach klassisch das Handy und telefonierst dann mit und spielst nicht mehr mit solchen Funkgeschichten, sondern das ist einfach, um während der Fahrt gepflegt miteinander sich zu unterhalten, wenn man am Samstagmorgen ähm, auf dem vollen Isar-Radweg nicht nebeneinander fahren kann.
2: Genau. Ja, aber das ist doch faszinierend. Das finde ich wirklich super. Also wirklich Hut ab, das habt ihr echt toll hingekriegt. Und das Ganze geht ja so weit, dass ich mit meinem Helm vielleicht auch wieder eine Anwendung, die 99% nicht macht, Und Ich kann über meinen Helm auch diktieren. Es gibt ja Diktier-Apps auf dem Smartphone. Und dann kann ich sagen, okay, dann nehme das Bluetooth-Mikrofon. Dann geht es über einen
0: Sena-Helm. Und das ist ja super. Und äh, das finde ich total klasse. <lacht> Thomas diktiert seine E-Mails während <lacht> der Testfahrt.
2: <lacht> nein, unsere Podcast-Ergebnisse. Nein, also ähm, ich fand das schon toll weil einfach die Gesprächsqualität, diese Kommunikationsqualität so ist, wie ich sie noch nirgendwo anders erlebt habe. Vielleicht gibt es auch andere. Meine Frage wäre jetzt, werdet ihr auch diese, diese Pies, also eure mobilen Systeme oder eure ähm, äh, Universalsysteme, damit man auch wirklich jeden bestehenden Helm nochmal nachrüsten kann, wird es die auch mit der Mesh-Qualität geben?
1: Ja, das kann ich äh, so beantworten. Wir hatten auf der äh, Eurobike in diesem Jahr einen Prototypen schon dabei, der extrem gut angekommen ist. Es war ein Design-Prototyp, der über Mesh funktioniert. Der hat ein ausklappbares Mikrofon und ist eben, wenn man einen Helm eines ähm, Helmherstellers schon hat, kann man das Ganze ganz einfach nachrüsten, wie du eben schon gesagt hast. An der ähm, Gurtband kann ich das... Ähm, sehr einfach anbringen und das Ganze funktioniert sogar mit Magnet. Das bedeutet, zum Aufladen lasse ich die Kunststoffbefestigung an dem Gurt dran und nehme über Magnet das Produkt ab und kann es dann aufladen oder updaten, wenn es Firmware-Update braucht. Das ist wirklich ein großer Sprung nach vorne. Wir versprechen uns da sehr viel von. Die Reaktionen auf der Messe und danach waren, ich würde sagen, überragend weil das Produkt auch für einen sehr attraktiven Preis äh, erhältlich sein soll ab dem nächsten Jahr. Von daher kann ich die Frage nur mit Ja beantworten.
0: Du sprichst aber jetzt hier von dem Toki-Kastel, oder?
1: Nein, das Produkt heißt Bycom mhm. ähm, und ähm, dieses Produkt ähm, ist für eine, wirklich auf die, auf die Fahrradfahrer, Zielgruppe zugeschnitten. Talkie ist ähm, tatsächlich auch ein Produkt, was wir auf der Eurobike vorgestellt haben. Talkie wird aber deutlich multifunktionaler einsetzbar sein. Also es ist tatsächlich ein, ist auch wieder so ein neudeutsches Wort, aber ein Multipurpose Outdoor Communication Device, den wir beim Klettern, beim Skitouren gehen, beim Fahrradfahren natürlich, aber auch beim äh, Kayaking oder, oder, oder einsetzen können. Und das macht es dann deutlich weiter, weil das Produkt nicht kausal einen Helm benötigt. Ich kann es am Arm befestigen, ich kann es mir um den Hals hängen, ich kann es äh, am Rucksack mit einem Karabiner festmachen. Also es gibt tatsächlich ganz viele unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten.
2: Ja, und jetzt müssen wir mal auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen vielleicht, aus meiner Sicht zumindest. Ich fand die Idee auch ganz gut mit den Talkies. Du hast mir auch äh, mal ein paar Zugeschickt zum Testen. Da war allerdings meine Erfahrung, auf Sichtweite funktionierte das, also wenn ich meinen Mitkletterer, Wanderer, sonst was noch sehe, aber sobald da irgendwie auch Körper zwischenkommen, die natürlich den Bluetooth, die Bluetooth-Verbindung dann eben beeinflussen, dann ist da auch relativ bald Schluss, also 60, 70 Meter war okay, ja. Ist das jetzt eine andere Technologie oder warum geht das jetzt aus deiner Sicht vielleicht nicht ganz so gut wie das Mesh-System im Helm?
1: Im Talky ist auch Mesh verbaut. Die Produkte, die du hattest, also ich nehme gern den, das Wasser in den Wein, das waren Messeprototypen, die wir dort hatten. Die sind noch keine Massenfertigung. da waren wir noch einen Schritt weit von weg. Von daher würde ich mal abwarten, bis da eine andere Firmware draufgespielt wurde, bei den nächsten Tests vielleicht, aber das Produkt ist mit einer Mesh-Technologie auch ausgestattet und sollte dann auch die Reichweite von diesen 800 plus Metern ergeben, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Ähm, wenn wir jetzt beim Klettern sind, ähm, natürlich sind dort Felsen dazwischen. Da muss man einfach schauen, okay, wie gehen wir klettern? Also und ähm, wie posi positionieren sich die beiden Personen, die beim Klettern eben sind? Aber wie gesagt, es ist eine Mesh-Technologie und sollte nicht äh, limitiert sein auf die ähm, 100 Meter.
2: Also wir erwarten mal die gleiche Qualität, Kommunikationsqualität. Jetzt führt das Ganze ja auch dahin, gerade im Outdoor-Bereich beim Klettern, da will man nicht immer eine zweite Hand nehmen, um das Ding außen einzuschalten. Auch ähm, das fand ich ja sehr praktisch bei dem Helm. Man schaltet das Ding einmal ein, so wie Matthias gesagt hat. Man fährt los, unterhält sich und braucht da nichts mehr zu tun, auf keine Tasten zu drücken oder so und ähm, hat einfach die Kommunikationsverbindung. Also A, die Frage wie lange kann man eigentlich bei der Akkulaufzeit damit rechnen? Und B, die Frage dann, wie siehst du überhaupt die Sprachsteuerung von solchen Geräten? Kann man da jetzt drauf warten, dass man jetzt einfach sagt, das Ding ist im Bereitzustand, so eine Alexa-Geschichte, jetzt verbinde mich mal mit dem und dem, lass mal die und die Musik hören?
1: Antworte die zweite, den zweiten Teil der Frage mal, ähm, als erstes. Ja. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die, was das Thema Sprachqualität angeht, die im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeiten. Also das bedeutet, die ganze Sensorik, um Sprache aufzunehmen, wird konsequent weiterentwickelt, weil wir einfach da sehen, dass dort Möglichkeiten noch nach oben sind. Wir arbeiten dort ähm, seit mehreren Jahren mit Partnern zusammen, die uns da weiterhelfen. Aber auch das Thema, was du eben angesprochen hattest, dass du eine Sprachsteuerung übernimmst für eben bekannte Dienste von anderen Herstellern, das gibt es schon ähm, im Motorradbereich. Ähm, Im Fahrradbereich sind wir da noch nicht so weit. Was das Thema Laufzeit angeht, wir haben dort eine Maximallaufzeit von 10 Stunden, die das Produkt ähm, konsequent läuft, wenn du konsequent sprichst. Also das bedeutet, du redest zehn Stunden, du bist zehn Stunden auf Sendung, dann ähm, ist das, muss das Produkt wieder aufgeladen werden. Also es reicht für längere Rad. Ja, danke.
2: Also mein persönliches Fazit jetzt war, und zwar, wir haben ja jetzt diesen Sena S1 getestet, wo man ja sagen muss, auch das ist ein Vorserienmodell, der wird sich noch weiterentwickeln, aber mich hat das Ding so weit begeistert, dass ich ihn zu einem meiner Lieblingshelme gekürt habe, aber ganz ehrlich, nicht wegen der des Helmes, sondern wegen der Kommunikationsfunktionalität. Und äh, Christian, du hast ja gesagt, äh, ihr seht euch eigentlich gar nicht als Helmhersteller, sondern eben als ja, Kommunikationsspezialist. Und dieser Helm sagte auch mein Mit Mitradler, ja, von der Passform war das nicht so super dolle. Wird es denn jetzt euch als OEM-Produkt eher in anderen Helmen geben oder baut ihr die Helme, das Helmprodukt auch noch weiter aus?
1: Das ist eine äh, berechtigte Frage. Also wie gesagt, wir sind ähm, kein Her Helmhersteller. Äh, wir sind ähm, Hersteller einer Technologie, die Menschen miteinander verbindet. Die haben wir in einem Helm verbaut und diese Helme, die wir dort verbaut haben, sind unsere designten Helme, also es sind unsere Helme, aber wir haben natürlich auch ein Bestreben, diese Technologie mit anderen Partnern anzubieten. Das bedeutet, wir haben das Bestreben dort mit, mit größeren Partnern zusammenzuarbeiten, ähm, einfach weil wir dort diesen Markt sehen, diese Bedürfnisse der Anwender sehen und es, glaube ich, eine Win-Win-Situation äh, schafft oder sogar eine Win-Win-Win-Situation schafft, weil der Endkunde seine präferierte Helmmarke kaufen kann, hat die beste Technologie zur Kommunikation von Sena im Helm und der Hersteller dieses Helms kann quasi sein aktuelles Portfolio upgraden, indem er Technologie noch in sage ich mal, äh, schnöde Hardware reinbringen. Da arbeiten wir dran, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, dass wir dort eine bestehende Partnerschaft mit einem der größeren Helmhersteller haben. Lasst
2: lassen uns gerne überraschen.
0: Ja dann, ja. ja, dann sind wir ja quasi schon in der Zukunft angekommen und da würde ich dir gerne noch ja, zwei Sachen mitgeben. Also einmal kriege ich auch von meinen Lesern und Zuschauern immer wieder das Feedback oder die Frage mit der Gleichzeitigkeit von Kommunikation und Bluetooth-Verbindung zum Handy. Kann ich beide Seiten verstehen, technisch wird es schwierig, aber es geht darum, ich habe eine Bluetooth-Verbindung zum Handy, um zum Beispiel die Ansagen vom GPS ähm, von der App zu bekommen oder auch Musik zu hören. Aber gleichzeitig möchte ich dann doch mit meiner Frau reden. Also gerade bei den Sprachansagen von der Navigation ist es ja wirklich praktisch. Das heißt, es kommt halt irgendwann mal die Ansage von der Navi rein. Da bin ich ruhig und in der restlichen Zeit kann ich mich unterhalten. Also weißt du, ob da schon was in der Pipeline ist, ob die Ingenieure da schon dran sind? Ansonsten gerne mitnehmen.
1: Ja, nehme ich gerne mit. Meine Erfahrung war bei der Anwendung der, der App, über die quasi GPS-Ansagen möglich sind, ist es so, dass der Telefonanruf, der reinkommt, Vorrang hat. Eine Gleichzeitigkeit, dass quasi während des Gesprächs mit deiner Frau ähm, dann auch noch die Ansagen kommen, das ist äh, aktuell noch nicht der Status quo der Technik. Aber ich nehme es gerne mit.
0: Die andere Sache ist natürlich leicht, weil das spielt sich ja alles auf dem Telefon ab. Also die Sprachansage ja. oder Musik kommt vom Telefon. Wenn da dann äh, ein Anruf dazwischen grätscht, dann kümmert sich da sozusagen der, das Soundmanagement vom Handy darum, wer jetzt als erster durchkommt. Aber das andere ist ja eben, ja, passiert ja die Verbindung zum anderen Helm, passiert ja innerhalb vom Helm. Und da noch irgendwie die ähm, den Kanal vom Handy eben mit reinzukriegen. Das wäre eine wäre eine richtig gute Weiterentwicklung, die echt schön und begrüßenswert wäre. Ich habe es notiert. Um Wunderbar. <lacht> Danke. Gut,
2: ja, damit sind wir schon fast beim Ausblick. Lieber Christian, hast du noch Botschaften für uns, die du uns gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, grundsätzlich ähm, erstmal danke für die Einladung und ähm, dass ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen was zu Sena zu erzählen und was wir für Probleme auf dem Fahrrad äh, lösen. Wir als Unternehmen ähm, kennen da keinen Stillstand und arbeiten weiter daran, ja, Bestehendes in Frage zu stellen. Und ich glaube, dass, ähm, was ihr selbst gesehen habt ähm, in den Produkten, also Bluetooth und dann die Weiterentwicklung zu Mesh, das ist tatsächlich nicht das Ende der Entwicklung, Stichwort Internet. Wir arbeiten an einer Lösung, die quasi das ganze Thema Mesh noch auf eine neue Stufe hebt. Und ich kann sagen, dass wir das im Motorradbereich auf der EIGMA in Mailand vorstellen werden. Und das sicherlich eröffnet auch den Horizont, um daran zu glauben, dass das auch irgendwann im Fahrradbereich erhältlich sein wird.
2: Das klingt sehr spannend. Wann ist denn diese Messe? Vom 7. bis zum 12. November. Das heißt in Kürze. Und das heißt auch, dass wir dann in Kürze Nachrichten bekommen, wie Sena wieder technologisch nach vorne gehen wird. Kurze Hintergrundfrage. Das bedeutet aber, dass man sich dann im Mobilfunkbereich bewegen muss, oder?
1: Wir sprachen eben über das Thema Funk. Es ist auch eine Art von Funk. Es ist der Mobilfunk und das ist Fluch und Segen zugleich, aber dieser Mobilfunk ist weltweit überall erhältlich. Wir haben in Deutschland, ich weiß, immer noch ein paar weiße Flecken, aber die Idee ist ja, dass es weltweit 24-7 erhältlich sein soll, dieser Mobilfunk. Und mit dem eröffnen sich dann auch was, das Thema Menschen miteinander zu verbinden, nochmal ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja, das klingt spannend. Matthias, hast du noch einen Kommentar? Arbeitet nochmal am Licht. <lacht> wenn du schon deine To-Do-Liste hast. Also ich finde dann immer diese zwei Lampen, die hinten drin sind, ein bisschen eichtraurig, wenn ich mir angucke, was andere Helmhersteller da an ordentlicher Beleuchtung reinmachen. Äh, da wäre vielleicht doch ein bisschen mehr noch wünschenswert.
1: Ich nehme das mit. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass man sich auf seine Stärken konzentriert und die liegen in der Kommunikation. Das Thema Licht nehme ich aber gerne nochmal mit.
2: Genau. Und dann, dann bitte noch einen kleinen äh, Aspekt dazu berücksichtigen. Ich habe sehr gerne einen Schirm, also dieser vorne, dieser nicht digitale, sondern ein, einfache, analoge Helmschirm, der schlicht und ergreifend dazu da ist, bei tiefstehender Sonne nicht geblendet zu werden. Vielleicht kann man sowas auch mal irgendwo dann berücksichtigen.
0: Schirm gibt es doch beim M1. Also ich habe ihn drauf auf meinem Mountainbike-Helm. Thomas, du hast den falschen Helm gewählt. <lacht> so, Ich wundere mich immer, warum so
2: viele da darauf verzichten. Natürlich hast du recht, Matthias. Bei vielen Modellen gibt es ihn schon, auch bei Sena-Modellen. Aber das wäre jetzt der Wunsch an die zukünftigen Helme, die es ja wahrscheinlich geben wird. Bitte mit Schirm.
1: Also ich notiere Schirm. Ich notiere das Thema Licht. Und ich notiere das Thema Kommunikation. Kopplung äh, oder Vereinbarkeit von Ansagen, GPS-Ansagen und Telefongesprächen habe ich auf meiner Liste. Wunderbar.
2: Ja, dann dürfen wir, glaube ich, erstmal vielen, vielen Dank sagen, dir, lieber Christian. Das war sehr informativ. Ich ähm, habe viel gelernt und auch gerade in dem Ausprobieren des Helms waren doch sehr überraschend positive Momente dabei. Und von daher kann ich nur sagen, wenn es gelingt, die Qualität, die ihr schon habt, jetzt in die breite Welt der Fahrradfahrer und auch der anderen outdoor hineinzubringen, dann haben wir, glaube ich, noch eine sehr starke, gute Möglichkeit zur Qualitätsoptimierung vor uns. Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Und wenn ihr das dann noch weiterentwickelt, dann freuen wir uns umso mehr und sind gespannt auf eure weiteren Nachrichten.
1: Ja, danke ruhig für die Einladung, Thomas und äh, Matthias. Es war ein Fest am frühen Morgen. Ich denke, wir haben einen Großteil dessen, was für die Anwender wichtig ist, covern können. Und wenn wir, ja, wenn es da weitere Rückfragen geht, dann, äh, gibt, dann bin ich gerne dazu bereit, ähm, nochmal teilzunehmen. Wunderbar. Gut,
0: dann sind wir am Ende. Wir hören uns in der nächsten Episode. Wenn euch das hier gefallen hat, gibt gerne eine Bewertung ab und ansonsten hören und sehen wir uns ja auf den üblichen Kanälen. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. Sie haben Ihr Ziel erreicht.